0: 。故事名称：厕所旁的停尸房。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。我打小就生活在传说中闹鬼的重灾区，医院。从小的意思呢，就是两岁以后，我的生活就一直和医院纠缠不清了。我妈妈以前是个护士，现在退休了。我们一家呢，在医院里足足住了有15年。现在我们虽然不在医院里住了，但我还是在医院里工作，每隔三天值一次夜班。最早的时候呢，我们住在一排两层的石头房子里，家里呢没有厕所，要是大小便的话，必须到公共厕所里去解决问题。而在我们医院的公共厕所和别处的不同之处在于，停尸房和厕所是连在一起的。停尸房在厕所尽头一间平房的地下室里，有一段很短的楼梯连接地面，站在梯子上的是可以很清楚的看见里面的东西。我还记得以前停尸房里有一个水泥砌的停尸台，因为疾病和各种意外死亡的人都会暂时摆放在上面。有一个看守尸体的男人，就住在停尸房上面的房间里。这个人的胆子据说非常大，他没有家，一个人住在那里。除了看守尸体外，医院里如果有刚出生的婴儿因各种情况意外死亡而家属不想领走时，他就会来带走婴儿的尸体，负责掩埋。他、啊、当然不会埋在医院的后花园里。在我住在医院的15年里，医院花园中花草并不十分茂盛。说句题外话，我还很小的时候，大概四五岁吧，曾经有一次跑到产房里去了。当时的产房是空着的，大人们没发现我。产房里呢有两个加盖的铁桶，吸引了我的注意力。我打开第一个，发现是空的，就毫不在意的又打开了第二个。这第二个桶里的内容，当时真把我吓坏了，以至于到底盖没盖上桶盖，我都不记得了。反正我是马上就跑了出去。这个桶的桶底，侧躺着一个浑身是血的婴孩尸体。至于男女面目，则根本没看清楚，因为他的身体上糊满了血。我也没能有勇气仔细多看会儿，但直到现在，我还能想得起当时他躺的姿势。两只小手呢摆放在头侧，身体和双腿略略弯曲。这个婴孩的身体和四肢已经发育健全，而且还胖乎乎的，不知是什么原因死掉了。我妈妈呢一直不知道这件事儿，直到很多年以后，在一次闲聊中，我无意说出来后，她才知道的。她责备我不该这么做。可那是我确实不懂事啊。说远了，还是说停尸房的事我读小学一二年级的样子吧。停尸房里送来了一具溺水抢救无效死亡的男孩尸体。我和邻居家的小孩跑去看，尸体平躺在水泥台子上，头向一侧歪着，嘴边留下了不少白色的沫子。尸体的眼睛紧闭，面色青黑。手指好像僵硬成爪的形状。其余细节因为时间太长了，记不清了。尸体呢一直放到晚间，家属也没有来领走，因为不可能会有人来偷尸体，所以看守尸体的人也没有锁门，只是打开了停尸房里的灯。灯的瓦数不会太大，诸位都可以想象一下那种场面：昏黄的灯光下，僵硬的尸体躺在冰冷的水泥台上。嘴边的墨子都还没有人为他擦去，很吓人，但是也很可怜。就在这种情况下，我必须去上厕所。要说我的胆子也是够大的了。在我两岁多的时候，我外婆、外公就过世了。爸爸在外地上班，难得回来。妈妈一个人又要照顾我，又要上班，而且上夜班的次数很频繁。他担心上夜班以后我一个人留在家里会害怕。就经常会点上一只八瓦的灯管，吊在床边。这种灯管呢不长，现在已经没有卖的了。这灯管通常散发着一种惨白色的光，又照不了多远的地方。我个人从小就认为还不如不点呢，因为点上比不点还吓人。我的胆子就是这样锻炼出来的，所以我就单独去上厕所了。当时呢是夏天，天上星星很多。周围也很安静，我压根也没料到即将看到的是。就在走到厕所前的时候，有一道人影长长的拉在我前面不远的地方。我刚开始呢没在意，继续往厕所走。可是那个人影的手部位置突然动了一下，吸引了我的注意力。我瞟了一眼，影子的手。是爪子形状的。他略微张了张手指，大家想必也知道我联想到什么了吧？也不知道我怎么想的，没有跑回家，反而撒腿就跑进了厕所里。当时那个冷汗，立马就打湿了背上的衣服。上厕所的欲望早就消失的无影无踪了。在厕所里站了好久，外面都一直没有声音。当然。也没有什么东西突然从厕所里冒出来。我给自己打了好久的气，目不斜视的从厕所里冲出来，一点都没敢朝周围看，用我那种年龄所能有的最快的速度冲回了家。而且最惨的是，这天夜里我妈又是夜班，那种八瓦的惨白色灯光又陪着我睡了一晚上。再来说一件医学院里面发生的事情。这是我们医院针灸科的一名雄性医生告诉我的。以下就是熊医生的经历。那是他还在医学院读大二时候的事儿。上午的最后一堂课呢是解剖实验课，对于临床医学专业的人来说，这是很重要的课程，没有人敢对他掉以轻心。课程结束后呢，熊同学就回到了寝室休息。当时还没有现在这种学生公寓。他们住的呢还是八人一间的寝室。午餐后，大部分人都留在寝室里睡午觉。就在熊同学即将入睡之际，寝室的门被人推开了，一个穿着老式土黄色军装的老人走了进来。那是一名体型瘦小的男性。这老人呢，绕着寝室走了一圈，站在了熊同学的床前，看了他一会儿。熊同学呢一开始认为这是哪个同学的亲戚，但是看到寝室里没有任何人和这老人说话，他就觉得有点奇怪，想开口问问他，但一秒钟之后他就发现自己不但发不出一点声音，就连想自主的动一动身体都办不到。他这下就吓坏了。这老人看了一会儿之后呢，伸出手开始推动他。推的他在床上跟个傀儡一样翻来翻去，一边推还一边细声念着：“骨头呢，骨头呢。”老人的体温低的难以想象，熊同学接触到他手指的皮肤，被气得冒出一层又一层的鸡皮疙瘩。他在叙述给我听的时候，熊医生还心有余悸的样子。他说那种寒意似乎沁到了他的骨头里一样。这奇怪的老人似乎想在他床上找到什么东西似的，翻一会儿之后，似乎有些不耐烦了，翻动的频率更快了不说，还时不时的凑到熊同学耳朵边低声的说：“还给我，还给我，骨头还我。”他被翻动的如此之快，以至于连他睡的铁床也吱吱嘎嘎的响着摇动起来。就在熊同学被吓得快要崩溃的时候。睡在他上铺的兄弟伸出脑袋来说话了。他说：“你搞什么、啊？睡不着就起来嘛，翻来翻去的，搞得床都摇了起来，害得我也睡不着。”同学的声音就如同一记响鼓一样敲在小熊同学的耳边，他一下子就从那种仿佛鬼压床一样的遭遇里清醒了过来。那不停摇动他的黄军装老人也一下子消失了，就好像从不曾来过一样。上铺的同学呢，见他脸色白的不正常，又大口喘粗气，就连忙问他怎么了。这时候，熊同学才发现，自己的汗水已经把衣服都湿透了。他结结巴巴的说了刚才遇到的怪事这时，睡在他对面的那个人，一下子从床上坐起来了，就问他：“你说的是真的？”熊同学点头。那人跳下床来，跑到熊同学床前。一把掀开他的枕头，在众目睽睽之下，从他枕头下面翻出一根属于人体下肢的骨头来。这个人哭丧着脸说：“这是下课的时候我藏在袖子里带回来的，想和你开个玩笑吓吓你的。”可以想象，这时我们的熊同学简直是出奇的愤怒了，对这个开这种不良玩笑的同学，报以了一顿拳脚。下午就赶紧把遗骨送回了解剖室。这件事的真实性呢，我们姑且不去讨论。但作为同是医学专业的同行，我对这种偷取遗骨的行为一点也不赞成。医学院的遗体很多都来自死者的捐赠，他们的遗体应当而且必须得到足够的尊重。在我的第一堂解剖实验课开始前，解剖老师先做的是带领全体同学对着遗体默哀，然后郑重的告诉我们。身体发肤，受之父母，活着使我们珍惜，死后则入土为安，这是几千年来人类的做法。但到了现代，医学发展昌盛之际，医生们需要有合适的身体来学习医学，所以有了这样一些人，他们愿意贡献出自己的遗体来促进医学的发展。我们在这里要做的，最基本的一点就是尊重他们。尊重他们的行为，尊重他们的身体，不允许有任何一点亵渎的行为在这里出现。这段话到现在还言犹在耳，不敢或忘。但这个偷取遗骨的人，大概被恶作剧带来的快感冲昏了头脑，忘记了自己的身份，做了这种过分的事儿。试想，如果死者家属知道了这件事岂不寒心？如果死者有知，自己的遗体被人玩弄，岂不寒心？好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。